0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 56, semana del 9 al 15 de enero. Jueves 9 de enero de 1908 Nace Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir fue una escritora, profesora y filósofa francesa, defensora de los derechos humanos y feminista Nació en el piso familiar, situado en el parisino Boulevard Raspel, de París En el marco de la familia burguesa con moral cristiana muy estricta Era hija de Georges Breton de Beauvoir, que trabajó un tiempo como abogado y era un actor aficionado y de François Brasser, una mujer profundamente religiosa. Ella y su hermana pequeña Pupet, con quien mantuvo siempre una estrecha relación, fueron educadas en colegios católicos. Fue escolarizada desde los cinco años en el Cours de Seure, donde solía enviarse a las hijas de familias burguesas. Su hermana menor, Hélène, la siguió dos años más tarde. Desde su niñez, de Beauvoir destacó por sus habilidades intelectuales. Hicieron que acabase cada año primera de su clase compartía brillantez escolar con Elizabeth Lacoy, que se convirtió rápidamente en su mejor amiga. Desde adolescente, por otro lado, se rebelaría contra la fe familiar declarándose atea y considerando que la religión era una manera de subyugar al ser humano. Después de la Primera Guerra Mundial, su abuelo materno, Gustave Presser, entonces presidente del Banco de Mercedes, presentó la quiebra, lo que precipitó a toda la familia en el deshonor y la vergüenza. Como consecuencia de esta ruina familiar, los padres Simón se vieron obligados a abandonar la residencia señorial del boulevard Raspel y trasladarse a un apartamento oscuro, situado en un quinto piso sin ascensor en la calle de René. George de Beauvoir, que había planeado vivir en, con el dinero de su esposa y de su familia, vio sus planes defraudados. Pero la culpa que sintió entonces François no la abandonó nunca a lo largo de toda su vida, y la dote desaparecida se convirtió en una vergüenza familiar. La pequeña Simón sufrió de la situación, y vio cómo las relaciones entre sus padres se deterioraban poco a poco. Hecho importante, en el nacimiento de las ideas políticas feministas de Simón, toda su infancia será marcada por el hecho de haber nacido mujer. Su padre no le escondió el hecho de que hubiera deseado un hijo, con el sueño de que hubiese cursado estudios en la prestigiosa escuela politécnica de París. Los de Beauvoir veranearon a menudo en Saint-Gévard, en la propiedad de Mariñá, situada en Corrèze. El parque, fundado alrededor de 1880 por su abuelo, Ernest Bertrand de Beauvoir, fue adquirido a principios del siglo XIX por su bisabuelo, Narcisse Bertrand de Beauvoir. De Beauvoir narró estos tiempos felices en sus memorias de una forma formal. El contacto con la naturaleza y los largos paseos solitarios por el campo hicieron surgir en el espíritu de la joven Simón la ambición de un destino fuera de lo común. Con solamente 15 años ya estaba decidida a ser escritora. Tras haber aprobado el bachillerato en 1925, de Beauvoir empezó sus estudios superiores en el Instituto Católico de París, institución religiosa privada a la que solían asistir las muchachas de buena familia. Allí completó su formación matemática, mientras que ampliaba su formación literaria en el Instituto Saint-Marie de Nublin. Tras su primer año universitario en París, logró obtener el certificado de matemáticas generales, literatura y latín. En 1926 se dedicó a estudiar filosofía y obtuvo su certificado de filosofía general. Tras estas certificaciones acabó licenciándose en letras, con especialización en filosofía, tras haber aprobado también unas certificaciones en ética y en psicología. Sus estudios universitarios concluyeron en 1929 con la redacción de una tesina sobre Levitz, culminación de sus estudios superiores. Tras haber sido profesora agregada de filosofía en 1929, se preparó para ser profesora titular. Su primer destino fue Marsella. Conocía a Sartre y ante la perspectiva de separarse de él, destrozó a de Beauvoir. Para que pudiesen ser nombrados en el mismo instituto, Sartre le propuso que se casasen, a lo que ella se negó. Al año siguiente, logró acercarse a Sartre al ser trasladada a Rouen, donde conoció a Colette André, que ejercía también de profesora en el mismo liceo. Mantuvo relaciones amorosas con algunas de sus alumnas, entre ellas Olga Kovaciewicz y Brianka Minanfeld. El dato que lo unió a Sartre le permitía conocer estos amores contingentes. También mantuvo una breve relación con un alumno de Sartre, apodado El Pequeño Bost, futuro marido de Olga. Sartre también contejó a la muchacha, sin conseguir conquistarla. Este grupo de amigos, que se llamaban entre ellos la pequeña familia, permaneció unido hasta la muerte de sus miembros, pese a las tensiones ligeras o los conflictos más serios que atravesaron. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, la pareja Sartre de Beauvoir fue destinada a París. Las editoriales Gallimard y Grasset rechazaron su primera novela Primaldad de lo espiritual escrita entre el 35 y el 37 que se publicó tardíamente en el 79 con el título Cuando predomina, predomina lo espiritual. La invitada se publicó en el 43 y en esta novela la escritora describía mediante personajes ficticios la relación entre Sartre, Olga y ella misma, a la vez que elaboró una reflexión filosófica sobre la lucha entre las conciencias y la posibilidad de la reciprocidad. Fue un éxito editorial, inmediato, que la llevó a ser suspendida en junio de 1943 por la Educación Nacional, tras la presentación de una denuncia por, in por incitación a la perversión de personas menores en diciembre de 1941, por la madre de Natalie Sorkin, una de sus alumnas. Con Sartre, Raymond Aron, Michael Leiris, Maurice Michael Ponty, Maurice Bayan y otros intelectuales franceses, fue la fundadora de la revista Los Tiempos Modernos, que pretendían difundir la corriente existencialista a través de la literatura contemporánea. De forma paralela continuó, continuó sus producciones personales, tras la publicación de varios ensayos y novelas donde hablaba de su compromiso con el comunismo, el ateísmo y el existencialismo. Consiguió independizarse económicamente y se dedicó plenamente a ser escritora. Su consagración literaria tuvo lugar en el 49, la publicación El Segundo Sexo, del que se vendieron más de 22.000 ejemplares en la primera semana. Causó escándalo y fue objeto de animados debates literarios y filosóficos. Su análisis de la condición femenina, en ruptura con las creencias existencialistas, se apoya en los mitos, las civilizaciones, las religiones, la anatomía y las tradiciones. Este análisis desató un escándalo, en particular el capítulo dedicado a la maternidad y al aborto, entonces equiparado al homicidio. Describía el matrimonio como una institución burguesa repugnante, similar a la prostitución en la que la mujer depende económicamente de su marido y no tiene posibilidad de independizarse. Los Mandarines, publicados en el 45, marcó el reconocimiento de su talento literario por la comunidad intelectual. Se le otorgó por esta novela el prestigioso premio Boncourt. A partir del 58, emprendió la escritura de su autobiografía, en la que describe el mundo burgués en el que creció, sus prejuicios, sus tradiciones degradantes y los esfuerzos que llevó a cabo para deshacerse de ellos, pese a su condición de mujer. También relata la relación con Sartre, que calificó de éxito total. Pese a todo y a la fuerza del lazo pasional que aún los unía, ya no era una pareja en sentido sexual, aunque de Beauvoir se lo hiciese creer a sus lectores. En el 64 publicó La muerte muy dulce, que relata la muerte de su madre. Sartre consideró siempre que este fue el mejor escrito de de Beauvoir. Tras la muerte de Sartre en 1980, publicó en el 81 La Ceremonia del Adiós, donde relató los diez últimos años de su vida con su compañero sentimental. Los detalles médicos e íntimos de la vida del filósofo fueron mal recibidos por muchos de sus seguidores. De 1955 a 1986, residió en el número 11 bis de la calle Victor Schroeder de París, donde murió acompañada de su hija adoptiva y de Clarence landman Se la enterró en el cementerio de Montparnasse, en la capital francesa, en la División 20, al lado de Sartre. Simone de Beauvoir fue enterrada llevando en su mano el anillo de plata que regaló su amante Nelson Langre al despertar de su primera noche de amor. Viernes 10 de enero de 1941, el Congreso de los Estados Unidos introduce la ley de préstamo y arriendo. Préstamo y arriendo es el nombre del programa en virtud del cual los Estados Unidos de América suministraron al Reino Unido, la Unión Soviética, China, la Francia Libre y otras naciones aliadas grandes cantidades de materiales de guerra entre 1941 y 1945. Se inició con la aprobación por el congreso de los estados unidos en marzo de 1941 de la ley de préstamo y arriendo propuesta por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Constituyó un paso decisivo en la implicación de los Estados Unidos en la segunda guerra mundial. Cuando estalló la segunda guerra mundial, el presidente Roosevelt no pudo apoyar a Francia y a Gran Bretaña como hubiera sido su deseo, porque las leyes de neutralidad aprobadas por el congreso unos años antes a propuesta de los aislacionistas impedían que se prestara ayuda ni siquiera material a los países en guerra. La rápida victoria de Alemania sobre Polonia en septiembre del 39 le permitió a Roosevelt abrir una primera brecha con las leyes de neutralidad, cuando consiguió que el Congreso aprobara la ley conocida como Cash and Carry, que permitía vender armas y otros bienes a los países envueltos en una guerra, si estos pagaban en efectivo y se encargaban ellos mismos de transportar lo comprado, por sus propios medios, asumiendo así todos los riesgos. Esto hizo posible que Francia y Gran Bretaña pudieran comprar en Estados Unidos las armas que necesitaban. Tras la rendición de Francia en junio del 40, Roosevelt dio un segundo paso mucho más importante en la implicación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Se trató del Acuerdo de Destructores por Bases, que fue firmado el 2 de septiembre con Gran Bretaña, según el cual la Armada de Estados Unidos transfería a la Marina Real Británica y a la Marina Real Canadiense 50 destructores sobrantes a cambio de la instalación de bases norteamericanas en Terranova, Nueva Escocia, las Islas Bermudas y distintos puntos del Caribe, todos ellos territorios bajo dominio británico. El acuerdo había sido respuesta a la petición del primer ministro británico Winston Churchill que necesitaba los destructores para defender las costas de Gran Bretaña ante la amenaza de invasión a Alemania y para escoltar los convoys que abastecían a las islas británicas y que eran atacados por los submarinos alemanes cuando atravesaban el Atlántico. Tras la firma del acuerdo, Estados Unidos ya no podía ser considerado estrictamente como un país neutral, como lo prueba la reacción de Alemania que lo calificó como un acto abiertamente hostil contra Alemania. De hecho, el acuerdo aceleró las negociaciones entre Alemania y Japón culminaron con la firma del Pacto Tripartito ese mismo mes de septiembre de 1940. Y además, según Ian Kassan, constituyó una de las razones principales de la decisión de Hitler de invadir la Unión Soviética y de destruirla antes de que Estados Unidos se rearmara, un proceso que él calculaba que se completaría en 1945. En noviembre del 40, Roosevelt fue reelegido para un tercer mandato, y ese mismo mes, el almirante Harold Stark, jefe de operaciones navales, presentó el Plan DOG sobre la estrategia que debía seguir Estados Unidos en caso de entrar en guerra. En él se decía que la prioridad para Estados Unidos debía ser derrotar a Alemania, incluso si estallaba la guerra con Japón en el Pacífico, ya que consideraba que Gran Bretaña no podría vencer a Alemania sin la presencia en Europa de las fuerzas norteamericanas. Y si Gran Bretaña era destrozada, los Estados Unidos se verían seriamente amenazados pues nada se interpondría ya entre ellos y Alemania. El Plan DOC sirvió de base para las discusiones que se mantuvieron los estados mayores de Estados Unidos y de Gran Bretaña en las reuniones secretas que se celebraron en Washington entre enero y marzo del 41 que dieron nacimiento a la estrategia Alemania I. Mientras tanto, los problemas económicos de Gran Bretaña para sostener el esfuerzo bélico mentaban, y a finales del 40 se encontraba ya a borde de la bancarrota. Con fecha 8 de diciembre del 40, el primer ministro británico Winston Churchill le envió al presidente Roosevelt una carta de las más importantes que había escrito en su vida, como recordó más tarde. En ella le pedía un acto decisivo de no beligerancia constructiva, que consistía fundamentalmente en que la Armada de Estados Unidos participar en la escolta y protección de los convoyes de abastecimiento de las islas británicas que atravesaban el Atlántico y que estaban siendo atacados por los subbots alemanes y que además Estados Unidos le proporcionara buques mercantes que sumaran 3 millones de toneladas para reponer las pérdidas navales sufridas. También solicitaba el envío de 2.000 aviones al mes. La carta acababa abordando el punto más importante, la cuestión financiera. Churchill le comunicó al presidente que las reservas británicas de dólares y de oro estaban a punto de agotarse, y que los últimos pedidos realizados de acuerdo con la ley Cash and Carry superaba ya varias veces el total de los recursos en divisas de que aún disponía Gran Bretaña. Roosevelt recibió la carta el 9 de diciembre a Bordo del USS Tuscaloosa, cuando estaba de vacaciones navegando por el mar Caribe. Inmediatamente comprendió la gravedad de la situación de Gran Bretaña, y enseguida se planteó la forma de sortear las leyes de neutralidad para hacer llegar a los británicos la ayuda que necesitaban. Así fue como surgió la idea del préstamo y arriendo, que había sido esbozada por primera vez en una reunión del gabinete celebrada el 8 de noviembre, un mes antes de que Churchill escribiera su carta. Roosevelt volvió a Washington el 17 de diciembre y el día siguiente, por la tarde, en una conferencia de prensa, explicó su idea del Length and List al público norteamericano mediante la parábola de la manguera del jardín. A un vecino que tiene su casa en llamas, lo que pone en riesgo la tuya, dijo Roosevelt, no le vendes tu manguera de jardín, sino que se la prestas para que una vez haya apagado el incendio, te la devuelva. De esta forma, preparó Roosevelt a la opinión pública para que apoyara el proyecto de ley de préstamo y arriendo que iba a presentar al Congreso de Estados Unidos. En cuanto se aprobara la ley, el presidente Roosevelt quedaría facultado para prestar o arrendar artículos de defensa a los gobiernos de cualquier país que el presidente considerase vital para la defensa de los Estados Unidos. Dos semanas después, en la primera charla desde su reelección emitida por la radio el 30 de diciembre, Roosevelt volvió a defender la Left and Lease. Si Gran Bretaña cae, las potencias del eje controlarán los continentes de Europa, Asia, África, Australasia y los mares, y estarán en disposición de disponer de enormes recursos navales y militares contra este hemisferio, dijo. No podremos salvar nuestra propia piel cerrando los ojos al destino de otras naciones, añadió, y concluyó con una frase que, que tendría una enorme repercusión. Debemos ser el gran arsenal de la democracia. Unos pocos días después, el 6 de enero del 41, el presidente pronunciaba su discurso anual del Estado de la Unión ante el Congreso, que sería conocido como el Discurso de las Cuatro Libertades, en el que expresó los objetivos de los Estados Unidos para el mundo de la posguerra sintetizados en cuatro libertades humanas esenciales, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la, li la libertad de vivir sin penuria y la libertad de vivir sin miedo. Churchill, por su parte, dijo ante la Cámara de los Comunes que la propuesta de Liz Lisi era el acto más desinteresado de la historia de cualquier país. Pero en privado consideró que las condiciones que acabó imponiendo la ley de préstamo y arrendo eran durísimas, ya que Estados Unidos no concedería ninguna ayuda para asegurarse de que Gran Bretaña hubiera agotado completamente sus reservas de oro y divisas. Y además, Obligaba a vender prácticamente a precio de una ganga las empresas de propiedad británica existentes en Estados Unidos. Churchill atribuía la imposición de estas duras condiciones a la necesidad que tenía el presidente Roosevelt de vencer la oposición al Leeds Leasing, por parte de los sectores aislacionistas que insistían en que Gran Bretaña todavía no había acabado de pagar las deudas contraídas durante la Primera Guerra Mundial. De todas formas, Churchill consideró el programa Leeds Leasing como un momento decisivo en el esfuerzo bélico británico. ...y un punto de no retorno en la implicación de Estados Unidos en la guerra. La ley de préstamo y arriendo fue firmada finalmente por el presidente Roosevelt el 11 de marzo. Miércoles 11 de enero de 1933. Tiene lugar el suceso de Casas Viejas. Los suceso de Casas Viejas, también denominados Masacre de Casas Viejas, es el nombre con el que ha pasado a la historia los episodios que ocurrieron el, entre el 10 y el 12 de enero del 33 en la pequeña localidad de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, y que constituyen uno de los hechos más trágicos de la Segunda República Española. En un pleno regionales de la CNT, celebrado el 1 de diciembre del 32 en Madrid, el sindicato de ferroviarios solicitó el apoyo para declarar una huelga general en la que se reclamarían aumentos salariales. Al final, los ferroviarios se echaron atrás, porque más, que la mitad, más de la mitad de sus secciones sindicales pensaban que la huelga resultaría un fracaso. Pero el Comité de Defensa Regional de Cataluña retomó la idea a la propuesta de Joan García Oliver, dispuesto a poner en práctica la gimnasia revolucionaria que consistiría en una acción insurreccional que impediría la consolidación de la república burguesa. Una de las provincias donde se produjeron disturbios protagonizados por comités anarquistas locales fue la provincia de Cádiz. El 10 de enero de 1933, el gobierno decidió enviar allí a una compañía de guardias de salto al mando del capitán Manuel Rojas Feixi Span. Cuando el día 11 llegaron a Jerez de la Frontera, fueron informados de que la línea telefónica había sido cortada en Casas Viejas, una población de unos 2.000 habitantes cerca de Medina Sidonia, y que actualmente es parte del municipio Benaluz Casas Viejas. En la noche del 10 de enero a la madrugada del día 11, un grupo de campesinos afiliados a la CNT habían iniciado una insurrección en Casas Viejas. Por la mañana rodearon, armados con escopeta y algunas pistolas, el cuartel de la Guardia Civil, donde se encontraban tres guardias y un sargento. Se produjo un intercambio de disparos y el sargento y un guardia resultaron gravemente heridos. A las 2 de la tarde del 11 de enero, un grupo de 12 guardias civiles, al mando del sargento Anarte, llegaron a casas viejas, liberaron a los compañeros que quedaban en el cuartel y ocuparon el pueblo. Temiendo las represalias, muchos vecinos huyeron y otros se encerraron en sus casas. Tres horas después llegó un nuevo grupo de fuerzas de orden público al mando del Teniente Gregorio Fernández Artal, compuesto por cuatro guardias civiles y doce guardias de asalto. Inmediatamente comenzaron a detener a los presuntos responsables del ataque al cuartel de la Guardia Civil, dos de los cuales, después de ser golpeados, acusaron a dos hijos y al yerno de Francisco Cruz du apodado Seis Dedos, un carbonero de 72 años que acudía de vez en cuando a la sede del sindicato de la CNT y que se había refugiado en su casa, una choza de barro y piedra. Al intentar forzar la puerta de la casa de seis dedos, los de dentro empezaron a disparar y un guardia de asalto cayó muerto en la entrada y otro resultó herido. A las 10 de la noche empezó el asalto a la choza sin éxito. Pasada la medianoche llegó a Casas Viejas una unidad compuesta de 40 guardias de asalto al mando del capitán Rojas, que habían recibido la orden del director general de seguridad de Madrid, Arturo Menéndez, ...para que se trasladaran desde Jerez y acabaran con la insurrección... ...abriendo fuego sin piedad contra todos los que dispararan contra las tropas. El capitán Rojas dio orden de disparar con rifles y ametralladoras hacia la choza... ...y después ordenó que la incendiaran. Dos de sus ocupantes, un hombre y una mujer, fueron acervillados cuando salieron huyendo del fuego. Seis personas quedaron calcinadas dentro de la choza, entre ellos seis dedos... ...sus dos hijos, su yerno y su nuera. El único sobreviviente fue la neta de seis dedos, María Silvia Cruz, conocido como La Libertaria, que logró salvar la vida al salir con un niño en brazos. Hacia las 4 de la madrugada del día 12, Rojas y sus hombres se retiraron a la fonda donde había, se, se habían instalado el cuartel general. Allí fue tomando cuerpo la idea la idea de realizar un escarmiento. El capitán Rojas envió un telegrama al director general de seguridad con el siguiente texto. Dos muertos el resto de los revolucionarios atrapados en las llamas. Rojas ordenó a tres patrullas que detuvieran a los militantes más destacados, dándoles instrucciones para que dispararan ante cualquier mínima resistencia. Mataron al, an al anciano Antonio Barberán Castellar, de 74 años, cuando volvió a cerrar su puerta tras la llamada de los guardias. Detuvieron a 12 personas y las condujeron esposadas a la choza calcinada de seis dedos. Le mostraron los cadáveres del guardia de salto muerto y, a continuación, el Capitán Rojas y los guardias ases los asesinaron a sangre fría. En la declaración del Capitán Rojas a la Comisión Parlamentaria de Investigación de los Hechos, dijo Como la situación era muy grave, yo estaba completamente nervioso y las órdenes que tenía eran muy severas. Avertí que uno de los prisioneros miró al guardia que estaba en la puerta y le dijo a otro una cosa, y me miró de una forma que, en total, no me pude contener de la insolencia le disparé e inmediatamente dispararon todos y cayeron los que estaban allí mirando al guardia que estaba quemado. Y luego hicimos lo mismo con los otros, que no habían bajado a ver al guardia muerto, que parece que eran otros dos. Así cumplía lo que me habían mandado y defendía a España de la anarquía que se estaba levantando en todos los lados de la república. Poco después abandonaron el pueblo. La masacre había concluido. 19 hombres, 2 mujeres y un niño murieron, Tres guardias corrieron la misma suerte. La verdad de los hechos tardó en conocerse, porque las primeras versiones situaban a todos los campesinos muertos en el asalto a la choza de seis dedos, pero la segunda república ya tenía su tragedia. De otras actuaciones de las tropas resultaron muertas dos personas más, Rafael Mateos Vela por bala y Joaquina Fernández, que recibió una, una brutal paliza de la que se derivó su muerte. En total 26 personas muertas. Conocidos los hechos en el resto de España, se produjo un gran escándalo periodístico y parlamentario que conmocionó a la sociedad española. Los sucesos de Casas Viejas se convirtieron en un gran problema político para el gobierno republicano socialista de Manuel Azaña, que tuvo que aguantar el acoso tanto desde la izquierda como desde la derecha, que en las cortes presentaron diversas interpelaciones. El gobierno eludió responsabilidades. El Capitán Rojas fue juzgado en mayo de 1934 en Cádiz y condenado a 21 años de reclusión por 14 homicidios. En julio del 34, 26 campesinos de casas viejas fueron juzgados por los delitos de posesión de armas de guerra y ejecución de actos contra las fuerzas armadas. 10 fueron asueltos y de los restantes, uno condenado a 6 años, 4 a 5 años, 2 a 3, 6 a 2 y 3 a 1 año de prisión. Domingo, 12 de enero de 1716. Nace Antonio de Ulloa. Antonio de Ulloa y de la Torre Girald fue un naturalista, militar y escritor español e hijo del economista mercantilista Bernardo de Ulloa. Su hermano, Fernando, fue ingeniero jefe de las obras del Canal de Castilla. Con 13 años embarcó en el Galeón San Luis, navío que zarpó de Cádiz rumbo a Cartagena de Indias, con el cual regresó a Cádiz en 1732 ingresó en la Real Academia de Meninas de Cádiz de la Marina Española en 1933. En el 35 fue destinado con el grado de Teniente de Fragata junto con su colega Jorge Juan y Santa Cecilia como miembros de una misión geodésica francesa. Expedición científica dirigida por Pierre Bourguet y patrocinada por la Academia de Ciencias de Francia para medir el arco de un meridiano en las proximidades de Quito. El viaje se inició el 26 de mayo de 1735 quedando en la ciudad de Cartagena de Indias con los académicos franceses quienes se retrasaron en la llegada varios meses. Descubrió el platino en Esmeraldas, siendo llevado el metal por primera vez a Europa en el año 1735 y participó en la revisión de las defensas de los puertos del Callao y de la costa chilena. En el viaje a Europa, su navío, la Fragata de Liberance, debido al mal tiempo y averías, se separa del resto de las naves siendo apresada por corsarios británicos. En Londres fue presentado a Martin Folkes, presidente de la Royal Society, quien lo propuso como miembro del cuerpo, siendo elegido el 11 de diciembre de 1746. Finalmente fue liberado y regresó definitivamente a Madrid el 25 de julio de 1746. Acaba de morir Felipe V y ahora reinaba Fernando VI siendo ministro el Marqués de la Ensenada. Tras su viaje de 11 años fue nombrado capitán de navío y recibió el encargo de recorrer el continente europeo para tomar conocimiento de los últimos avances científicos. Fue el fundador del Instituto y Gabinete de Historia Natural, antecesor del Real Gabinete de la Historia Natural, actual Museo Nacional de Ciencias Naturales, del Observatorio Astronómico de Cádiz y del primer laboratorio de metalurgia del país, así como miembro de la Real Academia de las Ciencias de Suecia, la Academia Prusiana de las Ciencias, conocida como Academia de Berlín, y correspondiente de la Real Academia de Ciencias de París. Fue también comendador de Ocaña, en la Orden de Santiago. Volvió a América como gobernador de Huancavelica en el Virreinato del Perú y superintendente de las minas de mercurio de la región, tratando de recuperar la productividad de la mina y enfrentándose con el gremio de mineros y los funcionarios del Virreinato. Fue nombrado contraalmirante en 1760. A petición propia, fue relevado de su cargo a finales del 64 y se estableció en La Habana a la espera de un nuevo destino. Ulloa aprovechó su estancia en la isla de Cuba para elaborar un informe sobre el funcionamiento de las comunicaciones postales entre España y el Perú, a raíz de la creación de la empresa total de correos marítimos. En su modo de facilitar los correos de España con el Reino de Perú, escrito en 1765, no solo se ponía de manifiesto la inviabilidad de la ruta existente, sino que también ofrecía una posible alternativa al respecto Por aquel entonces la correspondencia para América se enviaba desde la Coruña a La Habana para su posterior reparto por todo el continente. Este trabajo nos describe a la perfección las dificultades por las que atravesaba la distribución del correo por la América Meridional, problemas que se solventaron cuando en 1767 una nueva línea postal quedase inaugurada entre la Coruña y Buenos Aires. La estancia de Ulloa en Cuba no duraría mucho tiempo, y muy pronto tendría la oportunidad de desempeñar nuevamente responsabilidades de gobierno. Tras la Guerra de los Siete Años y como compensación a las pérdidas sufridas por sus compromisos en el Pacto de Familia en la lucha contra Inglaterra, España recibió de Francia el territorio de la Lusiana. Antonio de Ulloa fue nombrado gobernador de la misma, tomando posesión del cargo el 5 de marzo de 1766, pero fue expulsado por los colonos franceses en 1768 que no aceptaron el dominio español y mucho menos la restricción del comercio a seis puertos peninsulares. Durante su mandato prohibió el comercio y la entrega de armas a los indios, pero no tuvo éxito en su reclamación de ayuda económica a la metrópoli. Entre el 76 y el 78 participó en la actualización de la flota del Virreinato de la Nueva España, actual México, y la creación de la astillero de Veracruz. Estuvo al mando de la última gran flota de Cádiz al nuevo continente. Alcanzó el grado de Teniente General en 1779, pero su servicio activo no fue tan brillante como su carrera científica. Participó en el gran sitio Gibraltar y en 1780 siendo comandante de la flota de Azores. Fracasó en la reconquista de la Florida, por lo que fue juzgado en una corte marcial que lo declaró inocente. Pero le exoneró de la responsabilidad desde el mando, tras lo cual fue designado director general de la Armada Española, cargo que ocuparía hasta su muerte en 1795. Lunes, 13 de enero de 1941. Nace Pascual Maragall Mira. Nieto del poeta catalán Joan Maragall, en 1965 se licenció en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, ingresando aquel mismo año como economista en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. En 1973 se licenció en Economía Internacional y Economía Urbana por la New School for Social Research de Nueva York, y en el 78 se doctoró en la Universidad Autónoma de Barcelona con una tesis sobre los precios del suelo urbano. Asimismo, es doctor honoris causa por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Regio de Calabria y por la Universidad Job Honkis. En la vida política se inició en 1961 en el Front Obrer de Cataluña, durante la dictadura franquista. Más tarde militaría en Convergencia Socialista de Cataluña y posteriormente en el Partido de los Socialistas de Cataluña, con el cual Sería elegido concejal por Barcelona en las primeras elecciones municipales democráticas y donde ocuparía el cargo de teniente de alcalde de la reforma administrativa y de hacienda. El 2 de diciembre de 1982 tomaría posesión del cargo de alcalde de Barcelona en sustitución de Narcís Serra, cargo por el cual sería reelegido en el 83, 87, 91 y 95. Su cargo de la alcaldía estuvo marcado por la preparación y ejecución de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Otros hechos destacados de ese periodo fueron su cargo en la presidencia del Consejo de Municipios y Regiones de Europa y su vicepresidencia y presidencia del Comité de las Regiones de la Unión Europea entre 1996 y 1998. Fue también fundador de Eurociudades, grupo de seis grandes ciudades del área del Mediterráneo Occidental y vicepresidente para Europa de la Unión Internacional de Autoridades Locales y de la Federación Mundial de Ciudades Unidas. En 1997 cedió la alcaldía de Barcelona a su teniente de alcalde Joan Clos y se trasladó a Roma, donde ejerció de profesor durante un año. El 25 de junio del 98, desde el mirador de la Torre de Comunicaciones de Colserola, anunció su candidatura a la presidencia de la Generalidad en los comicios del 17 de octubre del 99, elecciones a las que concurrió como candidato de una de las coaliciones integrada por el Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos por el Cambio, y que incluía también a la iniciativa Per Catalunya Verdes, en la circunscripción de Tarragona, Gerona y Lerida. Pese a que fue el candidato más votado, superando al hasta entonces imbatido Jordi Puyol, obtuvo menos escaños que su adversario debido al reparto de los mismos por circunscripciones. Dicha circunstancia permitió a Puyol ser reelegido presidente de la Generalidad, con el apoyo del Partido Popular y la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. La candidatura encabezada por Pascual Maragall volvió a ser la más votada en las elecciones del 16 de noviembre del 2003 pese a lo cual Convergencia y Unión volvió a ser la candidatura con más representantes en el Parlamento de Cataluña. Sin embargo, por primera vez desde el 80, las formaciones de centroizquierda que apoyaron la candidatura de José María Vález a la presidencia del Parlamento en el 99 sumaron mayoría. Así, la firma del Pacto del TINEL junto con la Izquierda Republicana de Cataluña y de la coalición Rojo y Verde le permitieron ser investido presidente de la Generalidad cargo del que tomó posesión el 20 de diciembre del 2003. El voto contrario de Esquerra Republicana al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, por considerarlo insuficiente, supuso el cese de sus consejeros en el Gobierno de Cataluña, que Margal remodeló. El 21 de junio de 2006, ocho años después del anuncio de su primera candidatura y después de la victoria del SÍ con una corta participación en el referéndum sobre el Estatuto, anunció en una declaración institucional que no repetiría por tercera vez como candidato del PSC a la presidencia de la Generalidad, siendo sustituido por ello por el hasta entonces ministro de industria y primer secretario del PSC, José Montilla. En el Pleno Extraordinario del Congreso Catalán celebrado el 24 de febrero de 2005, a causa del derrumbamiento del barrio del Carmel en Barcelona por obras del metro, estando Maragall como presidente de la Generalidad dejó un mensaje en público. Se dirigió al jefe de la oposición, Artur Mas, y le dijo Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama el 3%, refiriéndose a supuestos cobros de comisiones en la adjudicación de obras. Esta expresión cobró sentido más de 10 años después, el 1 de septiembre del 2015, cuando la Guardia Civil intervino CAPDEM, la fundación de CDC, por el cobro de mordidas del 3%. Después de la salida del gobierno, Margal dejó la presidencia del PSC el 11 de junio de 2007, para trabajar en el proyecto del Partido Demócrata Europeo, según ha afirmado en diferentes ocasiones. Así, en el 98 registró el Partido Catalá de Europa. Además ha continuado haciendo declaraciones sobre política estatal, entre ellas las de decir que tanto esfuerzo por reformar el estatut no valía la pena, o publicando una carta a los amigos donde opinó sobre diferentes asuntos, la España y la Europa Federales, la recuperación del gobierno metropolitano de Barcelona o el futuro de los partidos políticos en Europa. En octubre del 2007 declaró en un programa de Cataluña Radio que había abandonado el Partido Socialista de Cataluña al tiempo que manifestaba que había sido un error confiar en el presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Dijo sentirse abandonado por Zapatero en esa legislatura. Declaró que el ministro de Defensa, José Bono, era el máximo favorito para la candidatura del PSOE, pero que entre él y Alfonso Guerra consiguieron que ganara Zapatero. Pero consideró que Zapatero se había transformado en un presidente débil y un felipista al ejercer un gobierno centralista. A su vez, aseguró que el hasta entonces presidente de la Generalidad, José Montilla, había apoyado a José Bono en la lucha por la candidatura a la Secretaría General Socialista. En marzo de 2007 había sido elegido catalán del año. En abril de 2008 se creó la Fundación Pascual Maragal para la investigación sobre el Alzheimer, que promueve la investigación científica para la prevención y el cuidado de dicha dolencia y otras enfermedades neurodegenerativas relacionadas. En 2010 se estrenó una película documental realizada por Carl Bosch a cargo del propio Maragall, en la que se sigue a Pascual Maragall y a su familia durante dos años, en su día a día cotidiano, en su lucha contra el Alzheimer. La obra resultó ganadora del premio Goya a la mejor película documental de 2011.
1: Súbete al podcasting.
0: Miércoles 14 de enero de 1835. Nace el religioso Marcelo Espínola y Maestre. Nació en la localidad de San Fernando, en la bahía de Cádiz. Era hijo de Juan Nepomuceno, Espinola y Osorno, quinto marqués de Espinola. En 1856 se licenció en derecho por la Universidad de Sevilla y estableció su despacho en la ciudad de Huelva. En su despacho asesoró gratuitamente a algunas personas de clase trabajadora. Pocos años después trasladó su despacho de abogado a la localidad gaditana de Saluca de Barrameda porque su padre fue destinado allí como comandante de marina. En 1858 ingresó en el seminario de Sevilla y fue ordenado sacerdote el 21 de mayo de 1864. Celebró su primera misa en la iglesia de San Felipe Neri el 3 de junio, festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Fue nombrado capellán de la iglesia de la Merced de San Lúcar, así como padre y mayor de la hermandad de San Pedro y Pan de los Pobres. Esta hermandad estaba dedicada a obras benéficas y tenía su sede en la parroquia de Lao San Luqueña. En 1871, el cardenal Lastra lo nombra párroco de San Lorenzo en Sevilla, donde permaneció hasta 1879. Durante su estancia en San Lorenzo se integró en las dos cofradías que tenían su sede en la parroquia, la Hermandad del Gran Poder y la de la Soledad. En 1874 conoció a una feligresa llamada Cecilia Méndez y Delgado, con la que entabló una amistad. Celia Méndez había nacido en Fuentes de Andalucía en 1884. Había contraído matrimonio a los 17 años con Paulino Fernández de Córdoba, marqués de la Pola de Bando, y había quedado viudo a los 30. Un par de meses después de envidar, conoció a Marcelo Espínola. En 1839, el arzobispo Juan Yul le nombra canónigo de la Catedral de Sevilla. En 1881, el papa León XIII le nombra obispo auxiliar de Sevilla. En el 84, el papa León XIII le nombra arzobispo de la diócesis de Coria, Cáceres. Se hizo cargo de la sede a partir de marzo del 85. En la localidad cazareña de Coria, fundó, junto con Celia Méndez, la Congregación de Esclavas Concepcionistas del Divino Corazón, el 26 de julio de 1885. Esta congregación consideraba que María había sido la primera esclave de Dios y que había congado su espíritu divulgando la palabra cristiana. En septiembre de 1886, el papa le nombra obispo de Málaga. Allí se topó con una provincia económicamente deprimida y tomó partido por la mejora de circunstancias laborales de los trabajadores. Este sentimiento de que la iglesia se había distanciado de los más pobres y de que debía renovar su compromiso, fue redactado poco después en la cíclica Rerum Novarum de León XIII. Marcelo abrió su comedor gratuito, un hogar para los sin techo, y fomentó que los salesianos se instalaran en Málaga. En 1896 fue nombrado por el Papa Arzobispo de Sevilla. Durante un tiempo no se consideró digno del cargo y pensó en renunciar, pero su amigo, el Cardenal de la Chiesa, futuro Papa Benedicto XV, le convenció para continuar con su labor. Fue designado senador por la provincia de Granada y ejerció como tal. Posteriormente fue designado senador por derecho propio en 1899, ejerciendo hasta 1906. Mostró un gran compromiso por la prensa católica. En 1899 creó un periódico sobre temas generales llamado El Correo de Andalucía. En 1903 favoreció la firma de un documento para la concordia entre las hermandades de la Macarena y el Gran Poder, que se encontraban enfrentadas. Desde el año 2003, en el recuerdo de este gesto, la Basílica del Gran Poder luce una imagen de Marcelo Espínola, realizada por Navarro Arteaga. En diciembre de 1905 fue nombrado cardenal por Pío X, pero debido a su avanzada edad no pudo ir a Roma, a que el Papa le pusiera la capela cardenalicia. No obstante, el rey de España, Alfonso XIII, le puso la capela el 31 de diciembre de 1905, durante una visita al santuario de la Virgen de Regla de Chipiona, en la cercana provincia de Cádiz. Falleció en 1906 y al igual que otros arzobispos, fue enterrado en un sepulcro con su efigie en mármol. Arlington, Virginia, viernes 15 de enero de 1835. Se inaugura el Pentágono. El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El edificio tiene forma de pentágono y trabajan en él aproximadamente 23.000 empleados militares y civiles y cerca de 3.000 miembros de personal de apoyo. Se halla en el condado de Arlington, en Virginia. Tiene cinco pisos cada uno de los cuales incluye cinco corredores. La construcción del Pentágono comenzó el 11 de septiembre de 1941, poco antes del ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Fue inaugurado el 15 de enero de 1943 y continúa siendo el edificio de oficinas más grande del mundo. Se planeó que fuera el edificio de oficinas más eficiente del mundo. Aunque hay 28,16 kilómetros de pasillo Solo se requiere un máximo de 7 minutos para caminar entre dos puntos cualquiera del mismo edificio. El Pentágono posee entre 700 y 800 bases en 63 países, con una extensión total de 120.191 km cuadrados. Las estadísticas de 2006 muestran que el ejército controla la mayor parte de las propiedades del Departamento de Defensa, el 52%. Fuerza Aérea, 33%. Cuerpo de Infantería Marina, 8% y la Armada 7%. El Pentágono incluye el doble de baños de los necesarios, debido a que en el momento de la construcción existía una ley que exigía la existencia de un baño para blancos y otro para negros. El 11 de septiembre del 2001, 60 años después de su construcción, un equipo de 5 secuestrados de Al Qaeda tomó el control del vuelo 77 de American Airlines, en ruta desde el aeropuerto internacional Washington Dulles hacia Los Ángeles International Airport y deliberadamente lo estrellaron contra el Pentágono a las 09.37 de la mañana, como parte de los ataques del 11 de septiembre. Fallecieron las 64 personas en el avión de pasajeros, así como 125 personas que estaban en el edificio. El impacto del avión dañó gravemente la estructura del edificio y causó su hundimiento parcial. En el momento de los ataques el Pentágono estaba renovando y varias oficinas estaban desocupadas, lo que generó menos bajas. A los contratistas que ya colaboraban en la renovación se les dio la tarea adicional de la reconstrucción de las secciones dañadas por el ataque. Este proyecto adicional fue nombrado como proyecto Fénix y fue responsable de la restauración de las oficinas periféricas dañadas por el ataque del 11 de septiembre de 2001. Después del incidente, el personal reinició sus labores, sus labores a partir del 15 de agosto del 2002. Cuando se reconstruyó la sección dañada del Pentágono, se incluyó un monumento en el interior y en la capilla, en el punto del impacto. Para el quinto aniversario de los ataques, 184 haces de luz brillaron desde el patio central del Pentágono, una luz por cada víctima del ataque. Además, una bandera de los Estados Unidos se colga cada año en el lado del Pentágono dañado por los ataques, y la parte del edificio está iluminada por la noche con luces azules. Después del 11 de septiembre, ...se elaboraron planes para construir un monumento al Plaire Libre... ...y la construcción se inició en el 2006. El Memorial del Pentágono, que consiste en un parque de dos acres... ...8.100 metros cuadrados, con 184 bancos... ...se abrió al público el 11 de septiembre de 2008...
2: las grandes batallas, la aventura, la estrategia, la audacia, amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast, Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban
0: Has escuchado Efemérides Podcast Si quieres ponerte en contacto conmigo Puedes hacerlo por Twitter a la cuenta Arroba Efemérides O mi cuenta personal Arroba Telladavid O por correo electrónico a la dirección Efemérides también puedes visitar la página web femenidespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes e y por iBox e y tienes un episodio nuevo cada lunes.